0: Beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o podcast Qual é a Sua Vida? Nele eu converso com as pessoas sobre partes importantes e específicas da vida de cada uma delas. Se você gostou, não esqueça de deixar sua avaliação aí no agregador de podcast que você está ouvindo e também críticas e sugestões nas minhas redes sociais que estão na descrição do episódio. <música> Yourself Yeah Don't let nobody Try and steal your soul You're
1: the original
0: Começando mais uma edição do Qual é a Sua Vida. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como é ser um brasileiro no exterior. E eu tenho o prazer de receber meu amigo Pedro Brandão. Seja bem-vindo, Pedro. Fala, Luiz, estamos à disposição, cara. Pedrão, o como é conhecido na comunidade Belo Horizontina do Twitter, não? É, não?
1: É, com certeza.
0: Então, Pedrão, é... eu sei que você mora no exterior, sei que você mora na Flórida, mas eu conheço muito pouco da sua história. Você pode contar pra gente é, de onde que você é? Como que você foi parar aí na Flórida e qual foi a trajetória até chegar aí?
1: Então, cara, é, meu nome é Pedro Brandão, Para quem não, não me conhece. É, eu morava aí em Betim, meu pai era funcionário da Fiat Automóveis. É, eu nasci aí em Contagem e vim para cá quando eu tinha 12 anos, no ano de 2000. Vim para os Estados Unidos e desde então só vou no Brasil para passeio, moro aqui vai fazer 20 anos. E, cara, a vida é diferente, porque eu saí daí, é, na minha sexta série, cheguei aqui, você tem que correr atrás de tudo, aprender idioma. Na minha época não tinha é, rede social, quando eu vim, então era mais difícil, o acesso às coisas é mais difícil por causa do idioma. E também as pessoas, para te ajudar também, é, não existia essa facilidade que tem hoje, entendeu? Então, tipo... O começo foi bem chato, meu aqui, assim, para questão de adaptação e tudo, mas, cara, hoje, assim, olhando no geral, eu agradeço meu pai 100% do que ele fez, porque se não fosse ele, cara, nem sei o que, que eu seria, não, porque hoje é que eu tô, graças a Deus, eu tô bem, a gente vive bem aqui no país. Então, assim, não tenho nada a reclamar. A ideia foi do seu pai, de ir para os Estados Unidos? Foi, cara, porque meu pai, ele teve... Ele era funcionário Fiat aí há muitos anos, e ele ia aposentar novo, é, porque ele começou a trabalhar desde cedo, ele ia aposentar novo. E na época, cara, não sei te informar qual é a lei, o que, que aconteceu, que ele teria que trabalhar, tipo, mais o dobro que, da, que ele ia aposentar. Então, ele meio que revoltou com isso, da situação, não aceitou, e cara, com menos de seis meses eu já tava nos Estados Unidos. Foi assim, tudo muito rápido, isso porque a empresa ainda custou mandar ele embora, porque ele teve que treinar funcionários na época, e, e não mandou ele embora do nada, e, ele, e a empresa queria que ele ficasse, e ele falou que não vai ficar mais, que não ia ficar mais, e... Meio que revoltou, cara. Só que essa ideia de ir para os Estados Unidos nem foi tanto dele, foi do nosso vizinho que falou com ele dos Estados Unidos na época. E acabou que o nosso vizinho teve o visto negado. A gente pegou e, cara, num, em seis meses eu já estava aqui nos Estados Unidos. Já foi tudo assim bem rápido, porque as pessoas pensam pô, seis meses é muito tempo. Mas você tá envolvido ali, cara, é muito rápido, porque meu pai era empregado há muitos anos de casa então. Imagina um, melhor, um dos melhores empregados de seu, na época, chegar e falar que não vai trabalhar mais porque tá indo embora. Então, tipo, você toma um susto. A gente também, em meu caso, também eu tinha 12 anos só, então... caçar Estados Unidos para quê na época, cara? Eu tava de boa no Brasil, estudava quatro horas por dia. Aqui nos Estados Unidos você estuda o dobro, praticamente. Então, você imagina como é que foi, assim... Esse começo, assim, foi coisa de doido, cara, o meu pai é louco, a gente <risos> até hoje a gente zoa dele, porque sair daí, cara, com família, para um país que você nunca vê, a gente nunca tinha vindo aqui passear, nada, chutou o balde, cara, e veio para cá, a gente chamava de, de doido até hoje, por causa disso, mas foi um ato dele mesmo, assim, de, vamos botar assim, coragem, meio revolta ao mesmo tempo, porque ele ia aposentar e, e ia trabalhar, ele falou, Vou saber, vou chutar o balde isso aqui, não aguento mais. E foi o que aconteceu, Luiz. A gente teve que vir para cá, assim. E detalhe, né? Que tinha casa novinha aí, móveis novos, tudo, cara. Nossa casa eu tinha apenas dois anos. Meu pai construiu uma casa aí do chão. Então, tipo, largou tudo, cara. Chutou o balde e veio para cá na, na cara e na raça e na coragem. Véio.
0: Sim, sim. E foi. Ele foi legalmente?
1: Sim, a gente veio com visto e para nossa sorte, é, tinha uma lei aqui na época, quem tá aqui muito tempo e estiver escutando vai lembrar, uma lei que era 245, se você trabalhasse para qualquer é, americano na época, você podia aplicar para sua seu Green Card, no caso que é o processo do Green Card, é o primeiro, então depois você pega essa cidadania após cinco anos, né? então sim, a gente veio com visto, chegando aqui em 2001, a gente aplicou e os documentos, é, porque demora, né, uma das nossas coisas que sai da noite pro dia, eles checam sua vida inteira, quem você é, então é um processo demorado, legalizamos, hoje, graças a Deus, a gente já tem a cidadania, né, então a gente é cidadão aqui nos Estados Unidos, e cidadãos brasileiros, então a gente pode, é, se quiser ir morar no Brasil, ficar o tempo que você quiser ir, você pode ficar, você não tem restrição nenhuma, entendeu, porque o green card você tem que ficar seis meses fora só é o máximo que você pode ficar agora com a cidadania não então meu pai ele vai pro Brasil também então eu também vou então aí a gente fica nessa vida agora de ir aí pelo menos tentar o máximo de ir aí uma vez no ano né para visitar familiares e amigos e por enquanto tá assim cara mas tudo a gente eu assim nunca fiquei ilegal no país eu graças a Deus nunca fiquei ilegal aqui mas, por outro lado, a gente entende que cada caso é um caso, né? Tem gente que arrisca e fica. Então, aí já é um outro assunto que tem que já ser falado no caso, né?
0: E, no caso, a legislação da época facilitou para vocês ficarem nos Estados Unidos, né?
1: Sim, na época, sim. E, na época, não tinha é, acontecido o ataque terrorista de 2001. Então, as leis eram muito boas para imigrante. Qualquer pessoa vinha para cá, tirava carteira qualquer pessoa vinha para cá e podia viver aqui. Assim, não é que era o certo, mas vamos colocar assim, não tinha uma pressão que tem hoje. Não hum. tinha uma umas leis que tem hoje, porque as leis para assim de imigrante, elas sofreu uma alteração gigantesca após os ataques de 2001, que foi ali que começou a fechar as portas de carteira para quem pudesse ter sua carteira de motorista aqui hoje o imigrante ele não consegue tirar carteira a não ser que se ele for tiver o visto de trabalho visto de estudante ou ele vem para cá para passear e eles dão seis meses normalmente é o tempo que eles dão para você é, ficar aqui no país legalmente seis meses então esse é o tempo que você tem de carteira de motorista depois se vencer Aí você tem que ficar renovando sempre. Antigamente não, antigamente você tirava a carteira, era de 7 ou 8 anos, depende do estado, né? Que na Flórida, se eu não me engano, era 8 anos. Hoje, para tirar uma carteira de 8 anos, só com green card ou a cidadania americana. Infelizmente, é, esse tipo de carteira, de muito tempo, é só para quem já tá legal no país. <risos>
0: que foi com 12 anos, mais cedo do que eu imaginava, e como que foi passar a adolescência toda aí nos Estados Unidos? Você sentiu alguma, alguma vamos dizer assim, algum impacto cultural no seu crescimento? Cara, com certeza, eu falo para todo mundo, assim, eu demorei
1: praticamente dois anos para adaptar aqui, para começar a adaptar, porque quando, no meu caso, que eu cheguei, com 12 anos, aí passou duas semanas, eu fiz 13 anos, então, tipo, eu já cheguei, eles me colocaram na sala de aula, então, na época, cara, para mim foi difícil demais, porque eles me jogaram na sala de aula e, tipo assim, se vira. Apesar que a escola que eu estudei tinha uma estrutura muito boa para imigrante, eu tinha uma professora que falava português, ela uhum. ficava com a gente quando precisava, e quando você chega aqui também, eles colocam numa sala, que é um... quem estudou aqui sabe o que eu estou falando, chama ESOL. Essa sala é só para imigrante. É gente que vem de várias partes do mundo para os Estados Unidos. Então, gente da América do Sul, gente da África, gente da Europa, vai tudo para essa sala para começar a aprender o inglês. O meu problema aqui foi a adaptação da questão, primeiro, cultural, que é diferente demais, o idioma a comida, não tinha tanta variedade de comida que a gente é acostumado a comer brasileira. Hoje você acha de tudo, cara. Tudo que tem em Belo Horizonte, praticamente, você vai achar aqui. Entendeu? Então, tipo, a gente até mate-couro, cara, pra quem é de BH e <risos> sabe o que eu tô falando, tem aqui. Então, tipo, hoje tá bem mais fácil. Na minha época, uma ligação pro Brasil, você comprava um cartão mais de 5 dólares e falava 60 minutos. Hoje nem existe mais isso. Você pega o WhatsApp, chama quem você quer, você faz o FaceTime, você faz, sei lá, o Facebook, você faz a ligação. Então hoje está bem mais fácil, cara. Mas assim, no meu caso, demorei uns dois anos para adaptar por questões do idioma, comida. E E é difícil, cara. Você é acostumado a estudar aí no Brasil aí quatro horas, chega aqui, você dobra isso. Então é chato, cara. Mas a gente pouco a pouco vai adaptando vai acostumando e cara do nada você adapta aqui você começa a entender o idioma sua cabeça parece que dá um, um estalo para vida você começa a entender o que eles estão falando e muito deles cara que graças a Deus na minha época ajudava a gente eles era curioso para saber como é que funcionava as coisas no Brasil na época então isso também foi muito bom para mim cara é, dos falo dos americanos assim em si, né? Porque se fosse o contrato, ele certeza que o cara ia ser zoado demais aí no Brasil, mas assim, aqui a nossa experiência, a minha foi bem diferente, cara, foi muito massa assim. O ruim que é a distância, né, cara, a saudade, mas é, é foi o sacrifício que meu pai optou, entendeu? Ele abriu mão de muita coisa aí pela gente, por mim e meu irmão também. Que Sim. mora aqui
0: também, né? Todo mundo junto aqui. Como que foi pra você entrar na vida adulta depois que você passou desse processo de adaptação na escola e tudo mais, né? Você já tinha algum emprego encaminhado por conta do seu pai? Ou você foi na raça, na coragem?
1: Então, cara, é, aqui nos Estados Unidos tem uma lei que depois dos 15 anos, com autorização dos pais você pode é, fazer, trabalhar é, chama aqui de part-time. Part-time você trabalha parte do dia, não né? é um tempo integral. Então, tipo, eu trabalhava num, num restaurante Vamos botar assim, a gente servir sanduíche no, no shopping aqui de Boca Raton de onde eu moro Chama de Town Center é, Mall aqui Eu trabalhava lá das 4 às 9 da noite De Segunda A gente tinha uma folga ou duas Se eu não me engano na semana Só que o sábado e o domingo era praticamente O dia inteiro Então assim, eu comecei a trabalhar com meus 15 anos é, Comecei a dirigir também Aqui você pode dirigir também com essa idade, eles te dão uma provisória, que é uma carteira que a gente chama aqui de é permit, né? Eles te dão uma, uma carteira provisória, você tem que dirigir com um adulto Sim. ou com alguém que tem a carteira normal, e que é a, a que eles chamam aqui de driver license, né? Que é a verde e a amarela. A amarela é a provisória, a verde é a normal. E na época, cara, foi meu primeiro trabalho, foi dali que eu comprei meu primeiro carro, dali que eu comprei minha primeira bateria também, porque eu toco bateria, e eu sempre trabalhei, cara, eu nunca fui de ficar em casa, assim, esperando a coisa acontecer, não. É, eu aproveitei que eu já podia trabalhar, então estudava na escola de 7 às 12h45, e trabalhava de 4 às 9h, então era uma vida meio puxada, entendeu? Mas, cara, se você quer conquistar as coisas aqui nesse país, aqui tem que trabalhar bastante. Então, nada cai do céu. É, não é o que vocês veem na TV, não é isso. Quando você chegar aqui um dia pra conhecer o país, vocês vão ver que é uma outra realidade. É, sempre sempre é, trabalhei, cara. Eu nunca, desde 15 anos, nunca parei até hoje, não. Hoje eu tô nos meus 32, mas continuo trabalhando normalmente e, e graças a Deus é assim, nada é de graça não Luiz, a nossa vida aqui não tem nada que é fácil, vamos botar na realidade assim né, tudo é um preço a pagar cara, então, sim, sim. não tem nada de graça não, mas graças a Deus é nada que falta cara, graças a Deus por tudo assim, até hoje assim, hoje graças a Deus eu trabalho pra mim, hoje eu não tenho patrão, não trabalho para, é, sabe, eu tenho uma empresa, então eu trabalho para mim, eu tenho um eu trabalho no ramo de detetização aqui nos Estados Unidos, e graças a Deus hoje eu já estou bem mais tranquilo de questão de trabalho, por não ser aquele funcionário de 9 a 5, eu vou botar assim, que você tem que estar tá lá, é fechado, tem que dar satisfação para Y, para Z, então hoje eu estou, graças a Deus, eu já estou
0: tranquilo em relação a isso. Mas tranquilo também que você não corre o risco, né? De ser demitido a qualquer momento e tudo mais. É, exatamente. eu trabalhei fechado Sempre trabalhei
1: fechado Então, tipo, no ramo que eu tô hoje, eu trabalhei numa empresa, foi sete anos por aí, se eu não me engano, lá. E, tipo, assim, eu trabalhava... Teve época que era 14 horas por dia. Então, eu até chegava a comentar no grupo às vezes lá, porque você já tava lá na época. Então... Era nada fácil, entendeu? É que eu falo. A gente quer conquistar as coisas, tem que trabalhar. A vida não é fácil aqui nesse país. Então, o é que eu falo também, né? Não se engane pela TV. É que o buraco é mais embaixo, nos Estados Unidos. Quem mora aqui sabe o que eu tô falando. Então, é assim, cara. Funciona assim. É muito trabalho mesmo, desde cedo. aí é, você tem que
0: perseverar desde cedo, se você quiser conquistar as coisas aqui, entendeu? Sim, sim. E como que foi abrir sua empresa? Foi tranquilo? Sem muita burocracia? Então, para abrir empresa aqui, a coisa
1: mais ridícula de fácil, você vai num site com dois minutos, você abre. Ponto. Sim. Você não tem aquela dor de cabeça que eu sei que me falaram do Brasil aí, que aí é uma loucura, principalmente na minha área que mexe com químicos, é, diz que é uma loucura para tirar as coisas assim, é. entendeu? Na minha área aqui, é o relação. meu trabalho que eu... De você não consegue tirar suas licenças da noite para o dia. É um processo de, no mínimo, três anos, mínimo, tá? E você precisa você precisa passar na prova do Estado, aqui nos Estados Unidos, Luiz. Cada Estado tem suas leis. Não é assim, não é uma coisa que é tudo um só. Cada Estado tem sua lei. O Estado da Flórida, eles exigem uma prova. Por exemplo, no meu caso, eu tenho quatro licenças. Essas quatro licenças eu tive que fazer. Praticamente quatro provas para passar. Cada prova é 300 dólares, além do estudo, livros, então não é tudo dinheiro, custa muito. Na minha área que eu estou falando, tá? então cada trabalho é assim. Mas para abrir empresa em si, é muito fácil, você pode abrir para fazer os seus impostos e tudo, aí depende do tipo de empresa que você é, se é corporação, se é individual, cada um se enquadra em um, tem que ver o melhor para cada um. Mas não tem burocracia nenhuma, cara. Qualquer pessoa aqui, se ela não for mexer no caso de química, ou for fazer numa especialidade, se não exige muita coisa, ela abre empresa, cara, com 5, 10 minutos aqui, facinho, facinho, no estado da Flórida que eu tô falando. Creio que todos são iguais nessa questão de burocracia, porque não existe muita burocracia aqui nos Estados Unidos, em questão disso não, é muito fácil.
0: para você tocar a sua empresa né as, as rotinas do dia a dia que são necessárias para o um empreendedor e principalmente para um dono da empresa que nessa fase inicial costuma fazer de tudo então o meu começo de empresa aqui cara eu comecei do zero é, na outra empresa lá
1: vários clientes que me ligam até hoje mas eu coloquei na minha cabeça que eu não quero pegar cliente de ninguém não queria pegar cliente numa empresa a não ser os clientes que eu começo a pegar. Uhum. Então, assim, eu comecei do zero, contei com a ajuda de amigos, de no famoso boca a boca, né? E, pouco a pouco, começou a vir cliente, cara. Hoje, é, graças a Deus, eu, mesmo com esse problema aí que tá tendo, eu trabalhei normal praticamente a semana inteira, é, não tive uhum. um problema ainda de, de, vou botar assim, de ficar parado... 4, 5, 6, 7 dias, igual tem muita gente aqui, trabalhando normalmente não me afetou, mas o começo, cara, eu comecei do zero, Luiz, a gente foi no boca a boca mesmo, como o meu, o meu é, trabalho aqui, ele é uma coisa que aqui na Flórida precisa muito, porque a Flórida é assim, uma área que é, é Everglades, né que é um pântano, vamos botar assim em português para entender assim, e tem muito mosquito, tem muito inseto. Então, na minha área de trabalho, cara, é uma área muito boa aqui. Então, graças a Deus, desde que eu comecei... que o começo, qualquer começo é difícil, cara. Você vai adaptar. Eu, assim, nunca tinha é, tido empresa antes sozinho. Então, fui... Eu tô aprendendo até hoje. Eu tenho dois anos e pouco só de empresa. Então, tipo, vou aprendendo cada dia mais. Escuto muito é, vídeo-aula de pessoas ensinando assim na minha área aqui do meu trabalho. Uhum. Converso bastante com pessoas que já têm um patamar grande no, no ramo, no negócio aqui nos Estados Unidos. Pego muitas dicas com eles. Hoje, com esse negócio de é, rede social, você tem um contato com a pessoa também, então isso é muito bom então eu vou aprendendo pouco a pouco mas o começo em si mesmo assim, cara, eu comecei do zero sem nenhum cliente e fui na raça mesmo, assim, correndo atrás, contando com a ajuda de amigos recomendações de clientes e graças a Deus cara, até agora tem dado certo, entendeu?
0: sim, sim, e a gente ouve falar muito que quem vive na Flórida às vezes nem precisa aprender a falar inglês e então, claro que isso é uma expressão exagerada do pessoal e tal. Mas existe mesmo essa, essa comunidade, esse senso de comunidade de, de estrangeiros aí na Flórida?
1: Sim, cara. Onde eu moro aqui, tem muito brasileiro, muito hispano. Então, se você for mais pro sul, onde tá a cidade de Floradell, cidade de aventura, Miami... Miami, se você falar inglês, é, eu fico zoando assim, né? eu falo com meus amigos. Se em Miami você fala inglês, você que é turista. Vou botar assim, <risos> né? Porque o espanhol lá comanda, os hispanos comanda mas assim, o inglês nos Estados Unidos, ele é essencial, entendeu? Então, tipo, o inglês, ele vai abrir portas que o espanhol não vai e o português não vai. Infelizmente, o nosso português ele não vale nada. Então, e eu tive a, a, a vamos botar assim, uma sorte que na mesma época que eu tava aprendendo inglês, eu continuo aprendendo inglês, então, mesmo morando aqui há muito tempo, cara, a gente sempre aprendendo, é uma coisa infinita o idioma inglês é infinito, o espanhol, o próprio português também é infinito então tipo, quando a pessoa fala, aprende inglês em seis meses aprende, isso é mentira não existe isso, você vai aprender um idioma no país, entendeu convivendo com pessoas que falam o um idioma, e, então tipo aqui em Miami, na minha área que eu moro tem imigrante bastante mas Cara, o inglês é essencial porque ele vai te abrir portas com o idioma o espanhol e o português não vai. O americano, depois que ele confia em você, nos seus trabalhos, cara, ele não vai trocar de pessoa. Ele vai ficar contigo ali só se acontecer uma tragédia para ele não fazer o seu serviço. Então, para você comunicar com os americanos, você precisa do inglês. Se você não fala inglês, você não vai ter o contato com esse pessoal. E, às vezes, um americano, cara, pode ser uma mina para você. Ele te indica para várias pessoas e você acaba fazendo uma clientela boa através de um cliente que fala inglês. O espanhol, é, Luiz, eu aprendi. Vamos botar assim, fluentemente, 100% não vou falar que eu falo. Mas, assim, uns 90% eu entendo, comunico, porque eu preciso também dessa parte da clientela que fala o espanhol. Porque tem muitos que não falam inglês Entendeu? Então, eu vou na casa deles, eu converso no idioma deles, entendeu? Tento o máximo de conversação para entender. Isso. E vendo o trabalho para eles. Como eles não falam inglês, eu vou lá, falo um espanhol e conquisto mais um cliente, entendeu? Então, tipo, a minha fonte de renda aumenta por causa disso. Então, assim, eu sou um privilegiado, cara, porque eu, eu entendo três idiomas, eu posso alcançar Três tipos de público, então, para mim, assim como você falou, do espanhol, inglês, na minha área, que no onde eu moro, sim, você tem que entender os dois, vamos botar assim, espanhol e inglês. O inglês é mandatório, cara, ele tem que ser uma obrigação na sua vida desde que você pisou nesse país. Você não pode chegar aqui em Miami ou ficar só conversando espanhol e português, não, cara. Tem que correr atrás, porque eu falei, o inglês. Ele vai te abrir portas que o espanhol não vai abrir, muito menos o português. Infelizmente, o nosso idioma, cara, ele não é muito valorizado fora do Brasil. Então, a gente tem que lidar com isso. Mas sim. tem as piadas, sim, que a gente fala. Quem fala inglês, igual eu falei falei, assim, é turista em Miami. Mas, assim,
0: o inglês é essencial, Luiz. Aonde é você estiver nos Estados Unidos, o inglês ele é essencial, entendeu? Entendi. E como que foi levar a sua esposa aí para os Estados Unidos? Como vocês se conheceram e ela aceitou tranquilamente e de boa? Então, cara, da minha
1: esposa é até engraçado, porque se assim, dá até para escrever um livro futuramente. Ela morava <risos> aí no Brasil e todo mundo lembra da época de, de MSN, né? E sim, sim. tinha um. Então, tinha uma banda que a gente. todo mundo curtia, curta até hoje e chama Wilson United, então na época eles criaram, tudo que tem no WhatsApp hoje existia no MSN, tinha um grupo no MSN lá, eles criaram esse grupo de quem gostava da banda, então desse grupo saiu quatro casamentos desse grupo, então não é piada não, é sério, tá melhor saiu... o grupo, <risos> é, exatamente, a galera fala, cadê esse grupo, cadê esse grupo, põe eu aí põe então <risos> é, já era, acabou, então, cara, e esse grupo meio que virou uma família, assim, é, mesmo com o tempo que já passou, né? Alguns a gente tem contato ainda, a gente conversa com algumas pessoas de vez em quando. E ela morava aí no Brasil, eu morava aqui. Aí, na época, quando a gente conheceu, eu fui aí no Brasil, em 2009. Aí, voltei. Aí, vou contar a história resumida mais rápido, assim. Casei no civil, trouxe os documentos dela pra cá, apliquei pro documento dela, ela já veio pra cá legal. Ela já veio para cá com o green card, ela não teve problema de ficar legal aqui. Eu não quis isso, entendeu? Não quis passar é, os perrengues que esse geral tá passando aqui na época. Ela já chegou aqui legal, entendeu? É demorado um pouco, demora na parte de um ano e meio o processo inteiro. Na época eu era residente, porque se eu fosse cidadão igual sou hoje, o processo ele é bem mais rápido, demora entre três hum. a seis meses, Entendeu? Mas na época eu tinha o Green Car, então ele demora um pouco mais, é o dobro de tempo. Resumindo, ela veio pra cá, é difícil, né, pra ela, assim, porque a família dela tá toda aí no Brasil ainda, pai, mãe, irmão, sobrinho também nasceu ano passado, tá todo mundo aí, mas é questão de adaptação, cara. E hoje também tem o FaceTime, o WhatsApp, então mata um, um pouco a saudade, mas é, adaptação demora, né, mas ela já fez cinco anos aqui que ela já tá aqui, ela veio pra cá em 2014, né. Então, a gente já estava a fazer seis anos que ela fez já, quer dizer. Então, assim, já é um tempo razoável. Ela tá na escola, ela está aperfeiçoando o idioma dela para fazer o curso que ela quer fazer na faculdade. Então, é igual eu falei, cara. Demora um pouco para adaptar, mas pouco a pouco vai se encaixando tudo, entendeu? <música>
0: Tem alguma história engraçada, específica que você tem para contar, assim, pela questão da dificuldade, às vezes, com a língua, com a cultura, alguma gafe que você cometeu? Cara, gafe, assim, na época de escola, sempre tem. Entendeu? Vamos botar, assim, por
1: exemplo, você vai considerar uma vitória ou a pessoa que, é engraçado de falar, quando você chegar nos Estados Unidos e conseguir pedir uma comida e eles entender, <risos> isso, já, isso já é uma vitória, já. Então, minha... quando eu cheguei aqui Pediu e com educação um lanche no... ainda, hein? Exatamente. O cara chegava no McDonald's a ah, number two, please. Aí chegava a falar número dois, por favor. Aí os caras do McDonald's começavam a falar com queijo, sem queijo, com cebola. <risos> aí o cara aí ferrou, yes. Não Eu começava a chutar, né? Yes, não tem até um vídeo aí de um cara aí tentando pedir encomenda no McDonald's. Aí ele queria pedir não sei o que. A mulher deu milkshake para o cara. Então o cara não sabia, <risos> não entendia. Então, tipo, assim, as histórias a gente tem assim, é várias, assim, é mais pedindo na época, né, comida, que a gente, como eu falei já, a nossa época não tinha tradução, não tinha Google Translator, não tinha essa facilidade <risos> de hoje. Não, era só dicionário, meu amigo, eu andava com dicionário até hoje, cara, eu moro aqui a De papel a gente, mesmo? eu ando com dicionário na minha choque de trabalho, eu tenho um dicionário até hoje, porque os termos do meu trabalho é, é diferentes de termos que vocês estão acostumados a escutar aí no dia a dia aí Sim, o isso. inglês daqui o inglês que fala na rua Luiz não é o inglês que as escolas daí ensinam ninguém Sim. fala esse inglês formal que eles ensinam aí ah would you like to come não existe isso quem mora aqui sabe o que eu estou falando o inglês parece que você chega aqui eu fiz escola no Brasil aí eu fiz aula aí particular na época, meu pai pagou aula também normal aí na no escola, Cara, eu chegava aqui e falava no English. Pague. Cara, é muito <risos> estranho, sabe? As vezes, os caras falam com você, parece que eles estão falando, sei lá, velho, em chinês para você. Essa que é a realidade, você não entende. Então, tipo, já teve história da gente for pedir comida, ninguém entendia nada. Aí vem os caras fazer sinal, velho. Pensa nas mímicas, que a galera era boa nas mímicas. Tentava fazer as mímicas <risos> na época, assim, entendeu? Eu passei já várias vezes, é, no dia no, quando teve o ataque de 11 de setembro, tinha até uma história engraçada nesse dia, assim, mesmo um dia de tragédia. Porque minha mãe foi buscar todo mundo, né? Os pais foram para a escola buscar todo mundo na época. E eu não entendi inglês. E como a gente lá tá na sala de aula, eu estava aprendendo inglês, assim. Eles me chamaram, né, Eles chamam na sala, eles têm um equipamento. Eles chamam cada sala, na hora que eles quiserem, chamou e falou meu nome e que a minha mãe estava lá fora, que era para mim embora, para pegar minhas coisas e tudo. Aí a professora falou, Pedro, estão te chamando, mas ela só falou assim, Pedro, te chamando. Não falou que ela para ir embora, porque eu não entendi ela falando. Eu saí andando no escrito, a mulher, não, caça, caça, home caça, mãe, <risos> madre. A mulher começou a falar em um monte de idioma comigo, assim, eu falei, caraca, vem para pra cá, não sei o que, mas assim, cara, coisas assim, passa, sabe, acontece, não é só eu que passei isso, eu creio que quem tá aqui muito tempo sempre tem uma história disso, entendeu, tipo, não é gafe, é engraçado, mas que lá na frente você vai rir, porque fez parte, cara, do seu, Sim, acontece do seu com começo aqui. Com todo mundo, cara, com todo mundo Então, assim, é, é engraçado Mas ao mesmo tempo, assim É o que você sabe na hora ali, sabe? Você tá dando o seu melhor ali Então não tem
0: pra onde correr E quais pontos positivos você destaca do país ó? Algo que você Fala que o Brasil tinha que tomar de exemplo Que você gosta de morar aí algum... Benefícios mesmo, coisas que você usufrui Que você destacaria pra gente Cara, número um Todo mundo vai responder essa aí, certeza, segurança Número um segurança,
1: e muita gente tá aqui ilegal, eu falo porque eu já eu vejo no meu dia a dia aqui e não volta pro Brasil por causa de segurança, simples assim, por causa de segurança, o cara aqui ele pode comprar o carro dele, eu não tô falando que não acontece, tá? Porque todo país grande, cidade grande tem violência, tem sim, tem violência porém as leis aqui você não sabe com quem que você tá lidando, por exemplo, aqui onde eu moro eu posso ter arma, eu posso ter minha arma no meu carro ali Entendeu? Posso ter, então o cara vai pensar duas vezes onde ele roubar o Pedro ou roubar o Luiz ou roubar quem ele quiser. Ele não sabe se o Luiz pode ter um, uma arma ali, ele não sabe se o Luiz é policial, ele não sabe se o Luiz é tirador de elite. Ele não sabe, então, tipo, ele pode roubar, como eu falei, tem, tem, mas ele vai pensar duas vezes. Principal número um, Luiz, é a segurança, tá? Principalmente de noite. A gente anda aqui igual eu, me esposa, a gente fica falando às vezes, meia-noite tá andando de carro, pô, vida aberta, imagina em BH. Cara, em BH, você vai me desculpar, eu vou aí todo ano, eu não arrisco, entendeu? Então, tipo, eu vou no ponto A, ponto B, assim, olhando pros os quatro lados, rápido, furando sinal, eu não paro em sinal aí no Brasil depois das 11 horas da noite. Pode chegar é. a multa aí para locador, tô nem aí, eu não paro. Boas, assim, entendeu? Aqui, velho, é tranquilo. A número um é segurança. Segundo, organização, velho. Respeito. O pessoal aqui, eles respeitam você. Entendeu? Então, você pode ter uma Ferrari e eu posso ter o meu Uno Mili. Vamos botar assim. O tratamento é igual. Você vai num banco aqui sujo. Você vai no banco aqui de Havaiana. O mesmo banco com rico vai, o pobre vai e boas. Não tem esse negócio entendeu? De divisão, tem isso. Então, tipo, respeito, entendeu? Aí, pessoas vêm para cá, a terceira, eu vou botar assim, eu acho que é mais questão de, de ter uma tranquilidade, cara, que é uma coisa assim, que hoje tá muito difícil de você ter. Principalmente quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, procura vir para cá, compra uma casa aqui e vive de boa aqui com a família. Você pode pegar aí jogadores, famosos, tudo tem casa aqui perto, de onde eu moro. Mas não é só aqui. É nos Estados Unidos em geral, ele pode ir para Califórnia, pode ir para Nova York, onde ele quiser. Porque ele vai saber que aqui, cara, ele pode comprar a Ferrari dele conversível e andar de noite. Ele pode ter o Corvette dele conversível e andar sem tomar um tiro. entendeu? Não estou falando que vai acontecer. Mas a realidade de, de um lugar para outro é absurda. Entendeu? Então, tipo, a diferença é absurda. Então, é número um, segurança. Entendeu? Que eu falei assim. O dois, é eu creio mais que é por causa do respeito. E o terceiro é a tranquilidade, cara. Que a pessoa tem de morar aqui de onde eu moro. Tô falando do estado da Flórida, tá? Então, de onde eu moro aqui nesse pedaço aqui. Você então, já visitou outros lugares aí pelo país? Já sim, cara. Eu fui em Nova York já. Não gostei. Minha esposa que amou lá. Então, não gostei. Só, aliás, vou falar que eu gostei de Nova York só da, da parte de Manhattan ali, que é bonito e Times Square, que é bacana, e só. É, Massachusetts, eu já fui, que a minha tia mora numa cidade que chama Cape Cod, que se olhar no mapa, é lá em Simão, no país, que é um lugar que faz frio, assim. Gelado, né? É, oito meses no ano, faz frio. Eu fui lá o um ano passado, agora dá até, até, cara, depressão, porque três e meia <risos> da tarde já tá escuro já o lugar. Quatro horas da tarde já tá com a lua já. E aqui na flota a gente é acostumado a verão praticamente, o ano todo, sol, entendeu? um lugar tropical, entendeu? Vou botar assim. Fui na Califórnia também, já fui no estado do de, do Tennessee também, que é bacana, já que a gente foi fazer um som, já fui na Geórgia, em Atlanta, então a gente, já deu umas rodadinhas assim já. O país é muito grande, gente. o Estados Unidos ele é muito grande, então sabe? Então para você andar esse país todo aqui, meu irmão, você vai ter que ir. Vai ter que tirar uns uns dias aí, vamos botar assim. Ele é gigantesco o país, mas hum. os, os lugares assim mais famosos assim, vamos botar Nova York, Califórnia, Los Angeles. Assim, eu já tive a, a oportunidade de levar minha esposa também, entendeu? Até outro país também, a gente foi no México, Cancún também, que muito bacana, muito massa. Como eu moro aqui perto, onde eu moro, de onde eu moro até Cancún é uma hora e meia de voo, então é bem pertinho, então é tranquilo para ir de boa. E eu já fui no Bahamas a trabalho também, que é uma ilha aqui do lado, chama Cat Keys, e ali sim, cara, ali é um lugar que quando a gente tiver dinheiro, para é pra comprar uma casa ali, porque <risos> sensacional, velho, você tá isolado de todo mundo, e é bom é demais, é ilhas, né, cara, então você tá de boa. Você gostou do... de Los Angeles? Muito bom, cara. O, assim, Califórnia é um lugar, assim, até foi pra minha esposa, assim, dá até pra, pra encarar, por causa que não é, faz frio, mas não é aquele frio absurdo de Nova York de, igual eu falei, de Boston Cape Cod, onde a minha tia mora mas assim, Califórnia é muito bonito Los Angeles é bonito demais a gente foi pegando a, é, a, aquela estrada que vai beirar a mar ali a gente foi no, no a cidade famosa dos filmes, né, Malibu Santa Mônica o Pier ali, então assim Los Angeles mesmo, downtown então a, é engraçado que a gente que via esses negócios em criança Aí você chega aqui no local, você, você vai lembrar, velho, dos filmes na hora, você lembra, então. Sim, o GTA. É, não, é,
0: não, não é só é isso, GTA. não.
1: Então é igual a gente fala, a gente viaja, você lembra os filmes, lembra os seriados, e, e no dia que você tiver a oportunidade de ir na Disney, aí que você vai virar criança mesmo, aí que você vai lembrar, você vê muita gente lá, enfim, meio bobada. Assim, a minha esposa só falar pra ela, para ah, a Disney hoje ela vai na hora. Ela ama a <risos> Disney, vai qualquer hora que tiver, entendeu? Você cruzou o país de cá? o cara. A gente foi dois anos atrás, até uma história aqui veio o furacão, né? Tava suposto a passar aqui onde a gente mora. Eu acho que você vai lembrar disso aí, que eu até postei lá no, no nosso grupo lá. A gente pegou de carro, saí daqui de onde eu moro e fui pra casa dessa tia minha, que eu acabei de falar, em Cape Cod. A nossa Sim. viagem durou dois dias, porque a gente foi parando, eu tive que pegar meu carro de trabalho, tive que esvaziar ele, porque eu uso um tanque atrás, eu tive que esvaziar esse tanque. A gente pegou mantimento, enchemos a minha choque por causa do espaço, né? de mantimento, meu pai tinha comprado comida por causa que a gente ficou com receio de ter algum problema aqui na nossa área, com a nossa área eles pediram para sair como a gente mora num raio vamos botar assim de 3, 4 quilômetros da praia os ventos, Luiz, quando ele vem ele vem lambendo tudo, entendeu? então tipo, não tem montanha para segurar, não tem nada, então ele vem lambendo, o que tiver na frente ele vem, aí nossa área era a área meio de risco Aí eles Sim. pediram para sair. Aí, dois, quatro dias antes, nós decidimos ir de carro pro norte. Aí eu peguei o carro da minha esposa, é um carro novo, entendeu? E a minha choque de trabalho, a gente desviou em forma de carro até em Boston. A gente cortou vários estados aí, Geórgia, é, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, é, Delaware, Nova York, Rhode Island, New Jersey. A gente cortou. Tudo esses estados, tudo aí para cima, até chegar. A gente ficou lá perto do Canadá, só para você ter noção de tanto que a gente andou. Ficamos lá pertinho no Canadá,
0: entendeu? Sim. Isso foi
1: dois anos atrás que a gente fez essa viagem, é correr do furacão, né? Vamos botar assim, que ia passar aqui.
0: Mas por fim, o furacão não, não atingiu muito, não? Suar. Não, ele passou na parte sul de uma cidade que chama
1: Key West, que é uma cidade que fica 90 milhas de Cuba. É uma cidade também muito bacana se for para ir para passear assim. E passou na parte oeste do estado da Flórida. Se você olhar no mapa, a gente está na parte leste onde eu moro, né? E ele passou na parte oeste, ou seja, ele pegou um lugar que ninguém estava falando que ia pegar. E uma cidade que chama Naples, Fort Myers, é parte de Tampa. Tampa é famoso porque lá tem o Busch Gardens, que é um dos parques mais famosos do país, entendeu? de, de diversão. E pegou essas cidades assim. Então, eles tiveram um problema lá que eles não estavam esperando. A nossa área aqui, ele passou a categoria 2, o furacão. São um número até 5. Então, ele passou a categoria 2. Teve problemas pequenos. E o máximo que aconteceu na nossa área foi que o pessoal ficou sem luz. Porque as, as companhias de energia, elas desligam as luzes de propósito para não causar um dano maior. Entendeu? Nas suas linhas de transmissão. Aí ficou, acho que ficou uma semana sem luz. Como eu tava fora, é, não me afetou. Quando chegar, a gente chegou, nossa família chegou, a gente chegou de madrugada, eu lembro como se fosse hoje. Tava sem luz ainda, mas na manhã já do meio dia, amanheceu, a luz voltou. Entendeu? Então pra nós já foi assim um alívio, porque ficar sem energia na Flórida, cara, sem ar-condicionado uhum. é tenso, cara. Porque aqui faz muito calor, entendeu?
0: Não dá. É um dia de, de Montes Claros na cultura de vocês. <risos>
1: não, cara,
0: o calor aqui é absurdo, cara. É, é assim, eu tenho familiares em
1: Valadares, que todo mundo sabe que faz muito calor, Vale do aço e Patinho. Valadares, pra mim, assim, é uma cidade assim, ridícula que faz calor. Parece que aquela pedra lá suga tudo de calor. Aqui é insuportável, cara. Você fica aqui fora, quem não é acostumado. Você vai. Você vai, cara, você vai transpirar assim em 10 minutos, você começa a pingar que nem doido aí você tem que procurar um lugar com ar-condicionado então não é frescura da gente que mora aqui ter ar-condicionado é uma necessidade entendeu Sim. tem que ter que Estados Unidos na Flórida tem que ter para você ter noção tá Unidos todos fazendo frio quase aí você olha a temperatura aqui 33 graus 34 graus então,
0: tipo, tem que ter, cara. Não tem como. Não tem pra onde correr. Pedrão, e, e quanto à cultura local? Feriados e tudo mais? Você curte esses feriados? Você, Sua família é, aproveita? Ou por vocês serem de fora, vocês ficam um pouco mais à parte? Não, cara. Assim, nos Estados Unidos, não tem muito feriado. Vamos botar
1: aí. Independência, 4 de julho. Ação de graça, que é em novembro. É a última quinta-feira de novembro. Natal. E talvez um ano novo, tá? Vamos botar. aí falei quatro feriados aí. Tem o dia do trabalho que é o Labor Day, que é em setembro. Vou botar aí cinco feriados. Desses cinco feriados que eu falei, vão botar aí dois, três que para total, entendeu? Então o país aqui não para, eles. Então tipo feriados pode ter, mas assim tem feriado que todo mundo trabalha, como se fosse um dia normal, cara. É Sim. assim. Não para, entendeu? Eu até fico zoando com vocês e pô, mais um feriado, caralho, mais um feriado. <risos> então, tipo assim, aqui não para, velho. Assim, o, o ritmo de, de vida aqui, cara, é muito louco. Você tem que tomar até cuidado para você não virar, a gente chama em inglês aqui de workaholic. A pessoa que só trabalha, trabalha, trabalha e não faz mais nada. Tipo, não vive, ela não vive, ela não, não cuida da família, ela não tira um tempo para fazer nada. Então vira workaholic, então... Tem que tomar muito cuidado, porque o país aqui, velho, ele para muito pouco, entendeu? Essa pandemia mesmo aí que tá tendo aí do coronavírus, é, então, tipo, para algumas coisas só. Mas se você for aqui na rua, tem muita gente na rua, pessoal, assim, trabalhos essenciais, que é uma lista gigantesca que tem aqui nesse país, acaba que você vai olhar, pô, tá quase todo mundo trabalhando, só não tá trabalhando que tem escritório, ou tem aqueles trabalhos que não são essenciais, mas assim, no geral tá todo mundo trabalhando assim, como se tivesse acontecendo nada, entendeu? Então, Sim. assim, é doido demais. É o país é que é muito louco de questão de feriados, porque ele não para muito. Ele não para, ele literalmente continua sem parar, cara, não
0: dá muita atenção pra isso, não. Entendeu? Você falou do furacão que ele passou um pouco menos intenso perto de onde você morava, mas você já chegou a passar por algum furacão, alguma nevasca muito forte, algum alguma... Alguns Então, mais. cara. Então, é aqui onde eu moro não neva.
1: Muito raro se for para nevar e é no estado no norte do estado da Flórida, talvez pode nevar. Sim. Eu já teve um ano aqui, acho que foi 2007 que quase nevou aqui onde eu moro, tanto frio que tá fazendo. A Flórida ela faz muito pouco frio, ela faz frio ali uns, vamos botar assim, uns 20, 25 dias no ano. E olha lá, e olha lá. Esse ano mesmo fez frio assim. Muito pouco. E olha lá. Agora, de questão de furacão, em 2005, eu peguei um furacão aqui chamado Francis. Ele entrou categoria 4 na cidade que chama West Palm Beach, que é mais ou menos 30 minutos de onde eu moro. O olho dele entrou ali, tudo. Então, tipo, sim, a gente ficou duas semanas sem energia. Foi, na época, foi muito louco, porque não existia é, WhatsApp existia só na época eu não sei se ali no Brasil o pessoal usava muito que era o AIM, am que era o da American online que é um era um messenger da American online que chamava AIM. am eu, eu acho que, acho que, que existia muito, não. então e o ICQ o ICQ todo mundo conhecia na época sim, não tem como não conhecer então só existia isso mas para isso tinha que ter internet então não tinha internet Aí a galera foi pra rua. O problema é que na rua, você, as leis aqui do Estado, eles te dão é, ordem de recolher. Então você teria que tomar muito cuidado, porque às vezes podia ter cabo de alta tensão e você passar e tomar um choque. Mesmo é os riscos que eles falavam na época. Mas assim, foi, foi a pior coisa que aconteceu na minha época, que foi em 2005, que a gente pegou esse furacão. A gente ficou... Duas semanas, no caso, sem luz, não tinha que fazer. A nossa sorte é que o meu pai, ele é assim, ele é o rei da gambiarra, velho. Ele pegou dois <risos> carros, é, ele pegou dois carros nossos, e esses dois carros, cara, serviu para dar energia para geladeira, para televisão, é para jogar meu, meu videogame. Não, meu pai é CDF, velho, o bicho é gambiarra do caramba. Ele é mecânico, foi mecânico que eu falei no começo é. aí da, da Fiat aí. 20 e tantos anos, então ele é rei da gambiarra, todo mundo no escuro e só nossa casa com luz né? a pessoa ficava doida na época assim. eu lembro disso como se fosse hoje, a gente tava jogando videogame, meu irmão a casa nova parecia que tava rolando uma festa lá, porque todo mundo ia para lá entendeu? E geladeira gelando, e carne fazia muito, comia só carne churrasco o tempo todo, porque não tinha como fazer muita coisa nessa época então assim, foi a experiência ruim e boa ao mesmo tempo porque para quem não é acostumado, cara, o primeiro furacão a gente nunca esquece, entendeu? Por causa da preparação, aquele, aquela tensão que o furacão ele causa né, em todo mundo. Só quem mora aqui passa por isso sabe o que eu tô falando. Mas a questão do frio, Luiz, aqui não tem muito frio não. Então, assim, a única nevada que eu peguei foi uma vez que eu fui para Boston em 2005, que nevou tanto lá, cara, que a gente não conseguia abrir a porta no outro dia. Aí meu primo teve que sair para um outro canto da casa com a pá para limpar a área de saída, pra gente poder sair da casa. Me Ficamos presos lá dentro da casa. Sim. Então, é a única experiência que eu tenho de nevado, assim. Porque eu também não sou muito fã de frio, então, graças a Deus. Deixa eu no calor aqui mesmo, que é melhor.
0: pelos seus stories, que algumas, algumas músicas cantadas na igreja que você frequenta, são em português, outras em inglês como que funciona isso? É meio que para incluir todo mundo, todos os, os membros? Sim, cara,
1: eu frequento uma igreja brasileira aqui nos Estados Unidos tá? a igreja que ela tem um papel fundamental, principalmente para quem é recém-chegado, que é aquela pessoa que chega precisa de ajuda, ela precisa de uma cesta básica, ela precisa de orientação precisa de trabalho então, cara, a igreja de, é, brasileira aqui Vamos botar assim uma igreja evangélica, uma igreja católica em si, ela tem um papel fundamental aqui nessa questão de ajuda. A pessoa que ela chega aqui hoje, ela não conhece o país, ela não sabe como é que funciona, ela não sabe aonde que eu vou comprar um carro, ou aonde que eu vou morar, ou como que funciona. Então, as igrejas, cara, tem um papel fundamental de receber pessoas aqui. A nossa igreja ela é brasileira, porém vai americanos, filhos de brasileiros que nasceram aqui, que é americano, então a gente faz essa mistura, assim, e é, até o idioma também, a gente costuma misturar, assim. é uma coisa que já vai da cabeça, principalmente da gente, assim, já mistura o idioma, Luiz. Quando você tiver uma oportunidade de vir aqui, você vai entender, por exemplo, eu converso com meu irmão em dois idiomas, assim, toda hora, a gente mistura tudo, inglês com português, e a mesma coisa na igreja, então a gente opta por cantar música em inglês, em português, Pra, e tem tradução simultânea também, né, do culto, entendeu? Se o um preletor tá falando português, tem a tradução para o inglês, se estiver é, falando em inglês, tem a tradução simultânea pro português. É uma mistura aqui, cara, então, às vezes vai até gente hispana na igreja que fala espanhol, então, você tem que dar atenção para esse povo, você tem que estar tá pensando em tudo, não é? N vamos botar assim, na cultura, né, do país, da nossa também, e também, se for um hispano lá, a gente tenta dar uma estrutura para eles, entendeu? às vezes vai gente de outros países, haitianos, vai, às vezes vai, então, acontece, cara, é assim, esse, a gente mora num lugar que é onde tem gente de várias nações representadas, assim, então é uma mistura absurda do país, entendeu?
0: Conta um pouquinho pra gente como que foi a sua inserção nos esportes americanos O que, que você gostava de acompanhar, quais são os seus times e tudo mais Então
1: cara, como eu moro aqui na área de Miami Eu, eu prefiro apoiar os times locais entendeu? Apesar que, tirando o Miami Heat que eu vi NBA, né? Eu vi três títulos do Miami, assim, dois eu vi em quadra, tive esse privilégio. 2003, o time de beisebol Marlins, né? Que Miami Marlins hoje ganhou World Series também. É tipo americano que a gente sempre comenta também. O maior prefiro apoiar os times locais. Eu gosto, que aprendi a gostar desses esportes aqui, porque no Brasil a gente só, na minha época a gente só era educado com futebol. Tinha um pouquinho uhum. do vôlei ali. O vôlei do Brasil sempre foi muito bom, do masculino, feminino. Tinha aquela época ali do vôlei antes de eu vir embora. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, cara, aqui eu aprendi a gostar até de golfe. Às vezes eu tô me pegando assistindo golfe, cara, brincadeira. <risos> sabe, você acostuma, cara, você acostuma com a cultura. Aqui é tanto esporte que eu não conhecia, que tem aqui. Então, tipo, o hockey, o hockey mesmo, que é um esporte aqui do que a galera joga aqui, como se fosse um futebol de gelo, entendeu? É muito engraçado porque eu gosto de chamar assim o cara entender <risos> como é que funciona o rock, velho. Rock é um futebol de gelo que o cara usa a mão e usa uma bolinha tipo de queimada lá e tá com terror, velho. E é muito massa, velho. Você tá em quadra vendo isso, você tendo aquela experiência que o um americano para fazer evento, cara, é sensacional. Dizer, qualquer jogo que você vai de basquete, de beisebol, o americano, cara é assim, é muito massa, cara, o time pode ser um lixo vamos botar assim, ruim todo mas a experiência que você tá lá, cara, assim você vai falar, poxa, tô num jogo de NBA cara, assistindo NBA lá na Band na né, época do São do Vale olha onde é que eu tô hoje, cara eu tô com é. Arinha em Miami né? é assim é muito louco, cara, a vida da gente é muito louca eu, eu, cara, eu vi eu via muito pouco isso no Brasil porque a gente é alfabetizado aí é educado só com futebol, véio. é futebol, é futebol, 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 futebol. Aí quando eu vim para cá, entendeu? A Globo que ela pegava, mas assim, era um canal que era caro na época, hoje não, hoje tá, tá de boa, mas assim, a gente quase não via futebol, então era só os esportes daqui, cara. Aí era muito massa, aí, era massa demais. Aí você aprendeu, aí você tem que aprender, você tem que começar a largar um pouco da cultura brasileira e começar a enturmar com os caras daqui, que você tá no país daqui, então você tem que acostumá-lo, e se não, você vai ficar é um brasileiro morando longe do Brasil, sem entender nada do que
0: acontece aqui, entendeu? Sim, sim, eu vejo que pelas suas interações nas redes sociais, também, né, no grupo que a gente participa, você tá muito ligado com a cultura brasileira, eu lembro que a primeira vez que eu te ouvi foi uma participação no Grafite, que é um programa daqui que a gente ouve, e como que você faz para ficar tão antenado assim? Porque o Grafite mesmo, ele, apesar de ser um programa antigo, na 98, por exemplo, ele é de 2010, 2009, e você já tava aí. E você tem esse interesse de buscar coisas aqui, locais de Belo Horizonte, da sua região? Tenho sim, cara. Porque primeiro eu nasci aí, cara.
1: Entendeu? É, eu gosto demais daí, assim... Não assim, não vou falar pra morar mais, porque eu não sei, cara. Como eu já tô muito tempo aqui, eu fico meio bobado aí. Eu não tenho mais essa malandragem que vocês brasileiros têm aí, entendeu? Você fica uhum. bobado morando fora, querendo ou não. Você, você não tem essa malícia mais que vocês têm aí. Entendeu? Tanto que quando eu vou ir, eu paro no sinal o pedestre parar, o cara de trás me buzina, xinga porque eu tô deixando alguém passar, motoqueiro então não vou nem entrar em detalhes, cara quase mata a gente, entendeu? Então tipo aqui não existe isso. Aí cara, o grafite assim, a rádio assim, se quando começou a surgir os aplicativos de celulares de rádio, eu sempre gostei de rádio porque eu trabalho dirigindo, eu escuto notícias no rádio, escuto no esporte no rádio. É, assim, eu, como eu sou músico eu escutava muita coisa no rádio então eu cresci com isso escutando, então começou a surgir essa onda de aplicativo de rádio, cara eu escuto tudo, eu escuto rádios do Brasil inteiro assim, eu gosto de escutar, entendeu então a coisa é que eu gosto é me procurar me informar o, a questão dos você falou do grafite aí, é porque é um programa que na época a gente ficava preso no trânsito aqui então é uma coisa engraçada um programa bom de escutar e acabou que pegou, velho, e graças... eu conheci os pessoais aí do grafite pessoalmente, eu fui na 98 também, eu participei já do programa duas vezes, e, cara, é sensacional, velho. a experiência é única, muito massa, assim, própria minha cidade mesmo, eu morava em Betim, né, então, tipo, procuro me informar também, hoje a informação tá muito rápida, o prefeito de Betim fala, meu primo fala, minha família fala, então a gente chega muito rápido a informação, então, cara, é sensacional. Eu procuro sempre estar ligado aí e aqui, mas a minha preocupação maior é, é com quem, é o meu país, onde eu resido, né? Que é aqui. Então, sim, sim. tipo, é, aqui a é, minha vida tá aqui hoje, né? Então, eu me preocupo mais com aqui, mas não é que quer dizer que eu larguei o Brasil de lá. Eu tenho familiares e amigos aí, mas eu não deixo de escutar também aí, entendeu? Então, por isso que eu sempre estou antenado com muitas coisas do Brasil. É, vamos botar assim, Belo
0: Horizonte e, e região, assim, em si, né? Uhum. Uhum. Mas você já conhecia o programa? Você ficou conhecendo depois, quando já tava aí? Não, já
1: tava aqui já, não conhecia antes, não. É, ah, quando eu falei, é né, gente... começou...
0: É, não,
1: por acaso eu peguei o um aplicativo, do, eu, na época eu usava um aplicativo, existe até hoje, chama é, TuneIn, né, o nome do aplicativo. Você coloca Sim. lá a rádio, e aí eu ia lá, região, Belo Horizonte. Aí eu, por acaso, a 98 tava bem em cima lá, eu fui descendo. Porque quando eu morava no Brasil, eu escutava muito, cara. Era, acho que era. Não sei se existe essa rádio ainda, Alvorada. Não sei se ela existe ainda.
0: Sim, existe. Só, existe. Tocava,
1: só tocava musicão, velho. Eu gosto de música ainda antiga, é assim. meu Então, meu pai, cara, ele é. Meu pai é raiz, ele gosta de música antiga, Cresci com isso, então. Eu escutava essa rádio demais quando eu crescia, entendeu? Então, tipo, minha mãe já era mais é, pagodeira, área de pagode. Na época, eu escutava BHFM, que tocava esses bandas de pagode. Aí, a Liberdade também, que era de Só, Betim também. Liberdade. É, a Liberdade era de Betim. E eu estudei com o neto do dono da rádio, seu Lapinha, um amigão meu de escola aí do Brasil. A gente estudava junto. E até hoje a gente tem contato então A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente conversa e tudo. E é muito massa. Eu nunca deixei, Luiz, de, de, os contatos, assim, nunca deixei de saber, de me interessar pelo Brasil. Só que morando muito tempo fora do Brasil, você acaba que meio que focando mais no país que você mora por obrigação também, que é onde você reside. né Mas, assim, cara, em si, falando assim, cara, foi assim... Eu não deixo de escutar nada. Essa que é a realidade. Eu escuto mesmo que tiver... E não é só 98, né? tem as outras rádios também de esporte que eu gosto de escutar, mas uhum. o fuso horário também ajuda, porque a maioria da época do ano é uma hora só de diferença, então dá para você escutar os programas praticamente no mesmo horário que vocês aí, não tem uma diferença de fuso horário muito grande, e isso também ajuda a audiência também, tanto que esses caras, a audiência deles fora do Brasil, cara, não, não vou nem assim, porque não tem bop pra marcar, mas eu tenho certeza que só pede pra ir de Belo Horizonte aí, cara. A audiência fora do Brasil é absurdo, desses programas de rádio daí, entendeu? Você falou que é músico? Você, tem, você
0: toca bateria, né? Tem um canal no YouTube?
1: Sim, eu toco bateria. É, eu comecei a tocar desde o Brasil com colher, entendeu? Bati a colher, minha mãe me <risos> bacalhava que as cuecas. As vasilhas da colher, mãe, né? Tudo amassado, cara. Só que no Brasil eu não tive, assim, a, o vou botar assim, o luxo de fazer aula, porque na época, primeiro, é, eu tinha o interesse, mas não tinha uma vontade, assim, de sentar no instrumento. Eu via a pessoa tocar, mas, tipo assim, tinha vontade, mas, pá, ah, cara, depois toca, tô muito novo, depois toca. Aí cheguei nos Estados Unidos, cara, foi uma das primeiras coisas que eu fiz para tentar é, esquecer um pouco do Brasil, da época de mídia de adaptação pra focar. E comecei a tocar e não parei não, cara. Graças a Deus continuo tocando hoje. Hoje eu toco aqui na igreja, aqui. A gente tem uma banda muito boa aqui, entendeu? E... E é assim, cara. Graças a Deus tá funcionando aqui.
0: Uma curiosidade pessoal que eu tenho é quanto ao High School. É igual nos filmes mesmo?
1: Cara, é muito louca a escola aqui, velho. É porque, assim, não é igual nos filmes, não. É muito mais zoeira do que nos filmes, cara. <risos> porque é gente do mundo inteiro, véio. imagina um, você estar tá numa escola que tem gente da Europa, da África, brasileiro, argentino, colombiano, cara, imagina, você imagina isso dentro de uma sala de aula, como é que é, entendeu? É, cara, a é, é experiência é única, eu, graças a Deus, eu tive como viver isso, é, assim, conviver com isso, né? Como eu te falei, cara, a gente via as coisas nos filmes aí, seriados aí. Não é seriado, né? Seriado sempre existiu. Mas assim, a gente via aí, cara, eu nunca imaginaria que eu ia viver isso aqui. No meu caso, então, foi assim, seis meses, cara. Eu tava aí, aí em Betim, seis meses eu vim parar aqui. Na Flórida. Então, tipo, é que loucura que a vida dá, gente. Falei com o meu pai, que queria ir pro Beto Carreiro de aniversário, e caí na Disney de paraquedas. Então, tipo, <risos> sabe? Que nunca assim, Não, com certeza, mas o Beto Carreira me falou que é muito bom, eu nunca, sim, cara, sim. Eu nunca fui, eu quero ir que eu nunca fui, mas me fala que é muito bom também mas é umas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não, não tem como responder, velho é, é muito rápido, assim, experiência de raiz comum é muito boa, cara, mesmo a gente zoando tudo, eu tive sempre nota boa na escola, não é só eu não, os brasileiros em si zoavam assim, mas vamos botar assim a gente conquistava todo mundo cara, as nossas Atitude assim de zoar no mesmo tempo, na hora do vamos ver mesmo, a gente garantia, entendeu? Aí os professor ficava doido. É que esses meninos conversam a aula toda, e toda, tem nota boa, esse cara fala dois, tem de homem, um, tem nota boa, e fica louco, ficava doido com a gente na época. Fica. Além da zoeira, né? Que a zoeira não pode faltar, né, cara? Então, ela foi, foi um momento muito bom, cara, muito bom mesmo, entendeu? Eu peguei parte ainda, porque eu saí do Brasil na sexta série. Eu pulei uma série, né? Eu saí daí na sexta, cheguei aqui, já fui para sétima, fiz uns um cinco meses de sétima série, já fui para oitava. Então, eu pulei uma série, né? Só que aqui, não sei como é que tu tá escolhe hoje, mas de, no segundo grau, é que é o colegial, acho que falam aí, é, são quatro séries que aqui no Brasil só tinha três, né? Primeiro, segundo. De... Então, aqui são quatro. Aqui eles contam nove. 10, 11, 12, né, 12, até a 12ª série, eles não separam assim, né, eles vão contando de número mesmo, Nem é igual o Brasil, que você faz oitava e depois você vai primeiro ano, segundo ano, não, aqui é 8, aí você sai da middle school e vai pra high school, que é uma outra escola pra, que vai do nono do 9 até o, o, o 12º, que é o, o 12th grade, que eles falam aqui, né, então, e tem um nome também que eles falam, né, que é freshman, sophomore, junior e senior, que são é, os nomes de cada série que eles é, chamam aqui né, na high school. Cada série tem um nome diferente
0: até você chegar no senior, que é o último ano que é onde você faz a formatura e vai para a faculdade. Bacana. Pedrão, quero te agradecer então por ter tirado esse tempo aí para conversar comigo. Foi muito bom papo, papo, é muito bom conhecer a sua história, sempre bom saber da história das pessoas da vida delas. Cara, que isso, um prazer, conte com nós aí, qualquer hora
1: aí, tem que falar com nós mesmo, porque é mineiro, entendeu? Não posso falar um, <risos> um português bem falado, não, primeiro que eu não sei, né? Já esqueci tudo também, mas Olha, conte isso, conosco isso aí, é aí, cara.
0: De... Isso é papo de quem se acha, hein? Já esqueci <risos> o português. <risos> português
1: é, o português meu, cara, eu fico vendo vocês falam um português tudo limpinho, correto aí, eu falo um monte de coisa errada já, cara, comparado com vocês aí, falo tudo errado, puxando os R aí, às vezes. aí Vai automático, não tem como não, cara. Infelizmente, é a convivência de muito tempo fora que causa esses negócios aí. Mais uma vez, brigadão, viu? Prazer. Tamo junto aí, velho. Qualquer coisa, à disposição. Um abraço.
0: Bom, espero que você tenha gostado do programa. As redes sociais dos participantes estão aí na descrição do episódio, assim como as minhas também. Se você gostou de verdade, não deixe de indicar para um amigo, seja por WhatsApp, seja compartilhando nas suas redes sociais. Qualquer ajuda é bem-vinda. Valeu!